0: 古诗词诵读第九篇《浣溪沙》。《浣溪沙》是词牌名，不是题目。此词是作者按照《浣溪沙》的调子填的，没有你具体题目。本首词的作者是苏轼。苏轼字子瞻，号东坡居士，眉州眉山人，在今四川眉山。北宋著名的文学家、书法家、画家，豪放派代表词人。唐宋八大家之一，与其父苏洵、其弟苏辙合称“三苏”。他的诗题材广阔，而且善用夸张、比喻，独具风格。他的主要作品有《江城子·十年生死两茫茫》《江城子·密州出猎》《老夫聊发少年狂》《水调歌头·明月几时有》《念奴娇·赤壁怀古》《大江东去》。浣溪沙，素素衣襟、落草花等。本首词的背景介绍：苏轼病愈游清泉寺。据载，苏轼在黄州东南三十里处买了一块田，后来因病去找了一位叫庞安常的聋人医生看病。这位医生虽然身有残疾，但是聪颖过人，被苏轼称赞。苏轼病愈之后，与庞安常相约同游清泉寺。寺院紧邻兰溪，溪水向西流去。于是苏轼即兴作词一首，两人开怀痛饮后归家。接下来，咱们开始学习本首词。本词整体的基调是积极向上、乐观旷达的。由蕲水清泉寺，寺林兰溪，溪水溪流。蕲水在今湖北浠水一带，清泉寺是寺名，在蕲水县城外。咱们来翻译一下：在蕲水的清泉寺游玩，清泉寺紧邻着兰溪，兰溪的水向西流去。这是词前小序，简述了写作背景。从中，咱们可以知道这首词是词人游览清泉寺和兰溪时写的。同时交代了溪水的流向，为“门前流水尚能西”这一句做了铺垫。咱们接着往下看：“山下兰芽短浸溪，松间沙路净无泥。潇潇暮雨子规啼。”短近溪，指出生的兰芽浸润在溪水中。萧萧在这里形容雨声。子规是杜鹃鸟。咱们来翻译一下：山脚下出生的兰芽浸润在溪水中，松林间的沙路十分干净，没有污泥。傍晚雨声萧萧，其中还夹杂着杜鹃鸟的啼叫声。这里属于写景。上片描写暮春时节兰溪雨后的景色，先写兰芽虽短，但状态是近稀，透出一股生机和活力。然后写漫步溪边，沙路极为洁净，说明兰溪十分清澈干净。接着写雨声和杜鹃的叫声，既突出了暮春时节的季节特征，也表现了词人失望忧愁的心绪。作者此时正在贬官期间，满心的失望、郁接惆怅。谁道人生无再少？门前流水尚能西，休将白发唱黄鸡。休将白发唱黄鸡，意思是不要因为老去而悲叹。唱黄鸡，语出白居易的“黄鸡崔晓丑实名，比喻时光流逝。无在少，指的是不能再回到少年时代。这里尚能西的尚是还的意思。谁道人生无在少？门前流水尚能西，休将白发唱黄鸡。意思是，谁说人生就不能再年轻一次呢？这寺门前的流水尚且能向西奔流，不要因为老去而悲叹。夏阕呢，先是以一个反问开端，紧接着说：“门前流水尚能西。”由于中国的河流多数是自西向东流的，兰溪。却是向西流。于是诗人从中悟出了一个道理：休将白发唱黄鸡，劝人不要自怨自艾，哀叹老去。此时，整首词的调子已经转为了昂扬，上阙中的丝丝愁绪已被冲淡。下片词人即景抒怀，阐明人生道理。白发黄鸡，原来呢，比喻世事匆促，光景催年。此处作者却反其意而用之，这是对青春活力的召唤。诗人就眼前溪水溪流之景发出感慨：只要对生活充满热情，对未来充满希望，就不必暗自嗟叹时光无情。这充分体现出了他热爱生活、乐观旷达的人生态度和老当益壮、自强不息的精神品质。本首词的主旨概括：这首词描写了山下兰溪的美丽风景，表达了词人热爱生活、乐观旷达的人生态度和老当益壮、自强不息的精神品质。这首词的上片以淡淡的笔墨写风景，自然明丽、清新淡雅；下片以形象的语言抒情。在抒情中融入人生哲理，启人心智，令人振奋。谁道人生无再少？门前流水尚能西！这两句体现了词人热爱生活、乐观旷达的人生态度。休将白发唱黄鸡，是词人不服老的人生宣言。词人虽然政治失意，身处逆境，但是仍然保持着豪迈乐观、自强不息的人生态度。关于本首词的问题概括：上片描绘了一幅怎样的画面？山下溪水潺潺，兰草才抽出嫩芽，浸泡在溪水中；松林间的沙路经过水的冲刷，一尘不染，异常洁净。傍晚，雨水潇潇，其中还夹杂着杜鹃鸟的啼叫声。这几句描绘了一幅充满生机、优雅、洁净、清新的山林雨景图。请你谈一谈对“谁道人生无再少，门前流水尚能西”的理解。谁说人生就不能再年轻一次呢？这四门前的溪水尚且能向西奔流，只要对生活充满信心与希望，人生就能再次焕发生机与活力。这体现了词人热爱生活、乐观旷达的人生态度。苏轼写“休将白发唱黄鸡”是为了表达什么呢？苏轼这样写是为了表达对世人的规劝，不要因为年华老去而暗自神伤，要对未来充满希望。本词的特色赏析：这是苏轼四十六岁时被贬湖北黄州，由清泉四世所作。湖北黄州呢，在今。湖北黄冈，这体现了他乐观旷达的人生态度。小序交代了本词的写作背景。上阙写优雅的山寺风光，细雨中杜鹃泣血，在一般人的笔下自是满腹忧伤，可是苏东坡偏偏把这写成了一首愉快清丽的歌，一幅生机盎然的画。兰芽在山溪中茁壮成长。松林间的沙路被雨水冲刷得干干净净，杜鹃在傍晚绵绵的细雨中轻啼。下阕以形象的语言抒怀。关汉卿说：“花有重开日，人无再少年。”人们也惯用“白发黄鸡”比喻世事匆促。苏轼呢，却触景生情，反其意而用之，劝说世人莫要因为自己韶华已逝而心灰意冷。唱黄鸡崔晓的悲伤调子，整首词如同一篇老骥伏枥，志在千里的宣言书，流露出了对青春活力的召唤，对未来的向往和追求，读起来催人奋进。最后，咱们讲一个关于苏轼的故事，故事的名字叫《巧行九令》。苏轼少有才名。第一次去京师科考，有六个举人打算合伙捉弄他。他们邀请苏轼一起吃饭，但是呢，吃之前需要引用历史人物和事件来行酒令。姜子牙渭水钓鱼，第一个捧走了一盘鱼；秦叔宝长安卖马，第二个端走了马肉；苏子清背狐牧羊，第三个拿走了羊肉；张翼德捉现卖肉。第四个扒走了猪肉，关云长荆州刮骨；第五个抢走了肉骨头，诸葛亮笼中种菜；第六个端走了最后一盘青菜。菜全部分完了，六个举人洋洋得意地看着苏轼。苏轼不慌不忙地吟道：“秦始皇并吞六国。”说完，把六盘菜全部揽到自己面前。六个举人顿时目瞪口呆。以上是《浣溪沙》这首词的学习部分，感谢你的收听。